0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind heute wieder bei Elite Hair on Air und heute mit einem weiteren Gast aus einem, doch aus derselben Hause wie vor einigen Wochen schon mal. Oh, da hatten wir den Rich Hair und heute haben wir Misi Biesi da uns. Der Mike ist bei uns im Studio in Berlin. Ähm, für alle, die ich nicht kenne, das Klassische. Stell dich doch einfach mal kurz
1: vor. Ja, hi. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ähm, hab mir den Podcast von Richie äh, oder Rich Hair auch ja angehört. Fand ich sehr cool, kenne ich auch persönlich, ein super Typ. Willst ich mal ihn mal kommen. grüßen? Ja, schöne Grüße an Rich Hair. Ähm, könnt ihr mal ruhig mal seinen Podcast mal verlinken? weil ja, Ich finde ihn super, super interessant gewesen und hoffe, dass es heute auch ähnlich spannend für die Zuhörer wird, dass sie hier ein bisschen was mitnehmen können. Ähm, zu meiner Person selber, ich hatte vor knapp zwei Jahren eine Haartransplantation gehabt in der Türkei und vor sechs Monaten noch eine. Ähm, sprich, ich hatte zwei Haartransplantationen gehabt, beide in der Türkei. Habe das alles auch per Video, teilweise als Tagebuch, teilweise so als Bildervariation, dass man wirklich mal so Ergebnis sieht, vorher, nachher, ähm, festgehalten auf meinem YouTube-Kanal. Und unterhalte damit letztendlich Leute oder informiere auch eigentlich viel mehr Leute, die noch unsicher sind, ähm, was sie erwartet und ja, probiere dabei zu helfen, dass sie eine zufriedenstellende Lösung für ihr Problem finden.
0: Genau, und im Großen und Ganzen kann man das bei dir so
1: zusammenfassen,
0: dass eigentlich du der Kanal bist, der Harttransformation Türkei wohl am meisten und auch mit am längsten aufklärt. Wirklich besonders um dieses damals noch größt stärker vorhandene schlechte Image der Türkei, bezogen auf die Harttransformation, das bekämpfst du halt einfach ziemlich ziemlich eindeutig und kannst es ja auch mit Ergebnissen und eigenen Erfahrungen auch belegen und vor allem widerlegen, den Ruf. Und jetzt warst du letztens auch bei einer deutschen Klinik.
1: Genau, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob der Ruf damals der Tür türkischen Kliniken schlecht war. Ich glaube einfach, dass es noch sehr wenig ähm, Informationsquellen gab, um sich darüber zu informieren, wie es wirklich vor Ort ist. Ähm, so war es ja bei mir damals auch. Und das war ja für mich auch eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, ich möchte ein YouTube-Video darüber drehen. Weil für mich war das auch so ein Sprung ins kalte Wasser. Es gab nicht viele ähm, YouTube-Videos darüber zu dem Zeitpunkt. Und ähm, für mich war es halt eine finanzielle Sache, ne, um mal kurz anzureißen, wieso ich in die Türkei geflogen bin, ähm, ich wusste aber nicht, was mich erwartet zu so hundertprozentig. Und ich dachte mir halt, wenn ich denen der Klinik, deutschsprachige ne, Ansprechpartner alles gewesen, von daher war es recht einfach, äh, wenn ich denen sage, ich möchte mein Ergebnis auf YouTube festhalten und auch vor Ort filmen und das auch hochladen, dass es Menschen weltweit sehen können, war halt meine Absicherung, hätten die Nein gesagt, wäre ich wahrscheinlich gar nicht hingegangen, weil ich mir denke, dann haben sie was zu verheimlichen. Ich denke, wenn eine Klinik gute Leistungen bringt, dann sind sie stolz drauf und freuen sich darüber, wenn Leute darüber berichten. Und ähm, das war für mich damals so der ausschlaggebende Punkt. Und ja, seitdem hat sich viel getan. Seitdem gibt es wirklich sehr viele YouTuber, die auch über eine Haartransplantation in der Türkei berichten. Und diese, was man vorher nicht so wirklich greifen konnte, diese Ungewissheit, was erwartet mich da, wurde, glaube ich, jetzt ganz gut aufgelöst halt durch viele andere YouTuber auch, inklusive mir. Ähm, aber ja auch viele andere. Ähm, Denke ich mal, dass da dieses schlechte Image oder eher dieses unbekannte Image jetzt eigentlich mehr, mehr verflogen ist, zu Recht. Quasi die Angst vor dem tiefen Wasser ein bisschen genommen. Ja, man, man, man bekommt mehr Einblicke, was erwartet mich, ne? also wirklich, ähm, ich habe meine Videos vom Flug, vom Flughafen in Berlin anfangend, äh, im Flugzeug, beim Ankunft, bei der Ankunft im Flughafen, bei der Abholung am Flughafen, hin zur Klinik, also wirklich, ich habe alles gefilmt eigentlich, was man wirklich filmen kann und ähm, ja, das gab es früher vorher noch nicht so. Okay, also jetzt du auch quasi
0: fast schon eine Reportage draus machen können. Du ja, kannst alle ja weiterleiten. Über
1: uns gibt es übrigens demnächst auch eine
0: Reportage von Welt der Wunder. Da kann, die, die Schleichwerbung kann ich ja schon mal mit reinbringen bei uns. Ähm, der, hoffentlich im nächsten Monat ist der Beitrag fertig. Äh, wir, wir freuen uns auch schon drauf. Wie gesagt, die haben uns im letzten Jahr besucht. Ähm, wann war denn das? Oktober, November? Ist schon eine ganze Weile her auf alle Fälle. Und genau, die haben ja mal so ein Gesundheitsmagazin, Life Goes On. Und da wird es dann eine Reportage auch über die Elitärklinik geben.
1: Bin, bin gespannt, was rauskommt tatsächlich, So was sie alles gefilmt und gefunden haben. Ja, ich war jetzt schon zweimal bei euch bei Elitär, Ne, Einmal habe ich ja ähm, einen Freund, den Stefan, begleitet. Oder warte ganz ich, ich grätsch noch einmal dazwischen, denn ganz klassisch natürlich,
0: ähm, haben wir auch heute wieder ein Getränk. Ja, heute oh, ja, auch mit der Frage, Ja, was ist denn hier der Wunschgetränk? Und heute sind wir natürlich äh, fast Gott sei Dank kann man sagen, denn es ist ja wieder mittags, äh, alkoholfrei geworden. Und genau, erzähl doch kurz, warum hast du dich für das Getränk entschieden und was
1: gibt's? #Schleichwerbung äh, Anzeige, unbezahlt und all das. Genau, also ich bin stolz, präsentieren zu dürfen, mein äh, nicht der Sponsor, aber mein Lieblingsgetränk äh, ist tatsächlich Paulana Spezi. Warum? Weil es einfach geil schmeckt. Also da gibt es kein Schlüsselerlebnis, dass ich sage, wow, jetzt ist absolut, ab dem Tag war es so, sondern ich habe es getrunken und es schmeckt mir und ich trinke es immer wieder gerne, am liebsten im Sommer natürlich, weil einfach ja, wie gesagt, so eine gewisse Erfrischung und dieser Geschmack, die Kombination ist <lacht> ja schön. Jetzt schon <lacht> werflich,
0: ne? Ich muss zum Spezi, habe ich immer verbunden mit ähm, Traumschiff Surprise, hier von Bully Herbig und da war auch dieses Logbuch vom Captain Kirk, so bla bla Sport und danach Schnitzel und ein großes Spezi und Das verbinde ich damit immer und auch meine Mutter immer so, wenn es Schnitzel gibt, die ist ein großer Fan davon und will noch ein großer Spezi dazu haben. Und deswegen, ja. Und ganz witzig, ich habe mir wirklich genau dasselbe gestern auch wirklich fürs Büro geholt. Stand vorm Edeka und dachte mir, oh. Getränk für die Arbeit, pff, bisschen motivierend Zucker und habe mir genau dieselbe Flasche geholt. Das ist auch so, was ich mir alle paar Monate mal. Genau, wir trinken einfach mal. Gerne. so Ja, das ist schon mal deine. So. Genau, äh, ja, wie spät es schmeckt, braucht wir jetzt niemanden erklären. Wir werden es auch nicht verlinken unten. Ich
1: werde es auch nicht weiter ausführen.
0: Genau, äh, genug dazu, äh, ein Getränk für die Show gefunden. Einfach nur
1: gegen den trockenen Hals.
0: Prost. Ganze Prost, genau. Prost. Unser, unser Techniker trinkt auch mit. Prost, Serge. Ah. Genau. <lacht> <lacht> ähm, jetzt noch der Punkt. Du warst schon, genau, du warst zweimal bei uns. Da genau, ich war unterbrochen.
1: Genau, ja, aber ich habe eigentlich, hat es mich auch zu Deutschland gefragt. Also, ich kann ja eventuell einfach mal ein bisschen ausholen. Hol aus. Ähm, zum Thema Elitär, genau, ich war ja nämlich zweimal schon bei euch. Das erste Mal war ich ähm, jetzt vor einem guten Jahr bei euch, als mein, mein, mein Kumpel Stefan bei euch war, den ich begleitet hatte. Auch auf Kamera festgehalten, alles drum und dran. Ähm, er wollte, dass ich ihn begleite, weil ähm, ja auch für ihn das trotz der Videos damals schon ja so ein Gefühl der Sicherheit gebracht hat, wenn man jemanden dabei hat, der das schon erlebt hat. Und ähm, ich glaube auch, dass es eine echt gute Sache ist, dass man wirklich jemanden da vor Ort hat, der klinikunabhängig ist. Und du hast ihn von Anfang an begleitet?
0: Das, das ist, also ich kenne ihn ja auch, also viele unserer Zuhörer, wenn sie auf unseren Social-Media-Kanälen sind. Ähm, Stefan. Genau, Stefan Knox auf Instagram ist Model, äh, macht auch mega viele Bilder und Gute Bilder, natürlich gute Bilder. Und er hat auch jetzt, ich weiß nicht, ob du es wusstest, angefangen mit YouTube, er hat schon das erste Video hochgeladen.
1: Mhm.
0: Bei YouTube hat er eben auch mal dazu, hat auch gesagt, ja, ob er darüber erzählt oder nicht, über die HT als Model immer so ein, ja, es geht ja um die perfekte Welt, besonders auf Instagram. Und hat auch gesagt, ja, er will bis zum Ergebnis warten. Und hat dann auch gesagt, ja, geil, mega zufrieden. Und genau, ich habe ja mitbekommen, dass du ihn zwischenzeitlich verfolgt hast. Das von Anfang an so war, wusste ich tatsächlich nicht.
1: Doch, doch. Also ich habe das erste Video mit ihm auch hochgeladen vor der Operation schon. Was ich immer so auch einen ganz wichtigen Punkt finde, ähm, man kommt eigentlich gar nicht dazu, die letzte Frage noch zu beantworten, weil so viele neue Fragen sich ergeben. Aber ähm, um das mal kurz anzureißen, was ich auch wichtig finde, ist, wenn Leute auch vor der Operation oder schon direkt nach der Operation anfangen, darüber zu berichten per Video. Ich finde es immer ein bisschen leicht oder ein bisschen fragwürdig, wenn Leute nach zwölf Monaten erstmals ein Video machen und sagen, hey, passt auf, ich hatte eine und guckt mal mein Ergebnis. Weil das halt für mich immer so ein bisschen, warten erstmal, ob es gut ist oder nicht. Und nur wenn es gut ist, lade ich es hoch. Ich glaube, die mhm. wenigsten würden ein schlechtes Ergebnis hochladen. Und ähm, das finde ich halt cool, wenn man von vornherein, schon vor der OP oder vom ersten Tag, das öffentlich macht, dann kommt man eigentlich nicht drum herum, dass, egal wie das Ergebnis endet wird, hochzuladen. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Faktor, weil wir es soll ja auch wieder eine Vertrauensbasis aufgebaut werden. Die Leute wollen nicht äh, gekauft werden von der Klinik, sondern die wollen ehrliche Informationen bekommen. Und das ist, was ich bei YouTube halt so wertvoll finde, was zwar gar nicht die Frage war, aber <lacht> ich sage es einfach mal, <lacht> ähm, Zurück nochmal ganz kurz äh, zu Eliter. Genau, ich war zweimal bei Eliter gewesen, einmal als Stefan begleitet, findet ihr auf meinem Kanal. Ich selber war jetzt vor sechs Monaten gestern auf dem also, Tag. Also wie gesagt, du
0: kannst ja ruhig Zeit lassen beim Reden. Wir, wir können dir die 30 Minuten locker voll machen. Sehr schön. Deswegen.
1: Äh, gut, äh, ich rede nämlich gern. Ähm, also wir hatten sechs, äh, Quatsch, gestern auf den Tag genau sechs Monate, war meine OP jetzt her. Äh, findet ihr auch auf meinem Kanal. Und, um auf die Frage von vorhin vielleicht zurückzukommen, ich habe auch jemanden in Deutschland begleitet. Bei der First Hair Klinik in Frankfurt ist es Und Dazu findet ihr auf meinem Kanal auch sehr vieles.
0: Genau, und wer sich dann denkt, hä? Elitär, Fürstherr, Okay, dann sind schon mal zwei Kliniken, die jetzt hier mal genannt wurden. Und ich, ich muss das jetzt in jedem Podcast bis zum Friends Hair Day machen. Und der Friends Hair Day findet am 13.04., also am April, in Berlin statt, in der Forum Factory in Besselstraße 1214 Ähm, wird ein sehr großes Event, man kann es sich vorstellen, als Tag der offenen Tür. Ehemalige kommen, ehemalige Patienten kommen, YouTuber kommen. Wir haben tolle Speaker eingeladen, wir haben Experten eingeladen. Wir haben sowohl Dr. Balvi, wird vorbeikommen aus Istanbul, als auch natürlich unser Experten-Team, was ja eh hier in Berlin vor Ort ist, auch für Alternativbehandlung. Und eben auch die Ärzte der Klinik werden kommen und auch einen Vortrag halten tatsächlich. Genaues Thema, wird noch announced. Und alle weiteren Infos werdet ihr quasi nachher in der Beschreibung noch mitfinden zu diesem Podcast und natürlich in den entsprechenden Gruppen. Wir werden auch eine Veranstaltung erstellen. Ihr werdet das überall sehen. Und genau, du bist natürlich auch sehr gerne eingeladen. Ja, danke schön. Also wie gesagt, es ist am, an einem Samstag, und das so über den Tag so ganz entspannt, 12 bis 19, 20 Uhr und mit einem lockeren Ausklingen, dass da auch jeder kommen kann. Beim letzten Mal hatten wir es, glaube ich, auf einen Sonntag gelegt. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig mit der Abreise im Großen und Ganzen, haben wir diesmal gesagt. Dann der Samstag und das alles ein bisschen entspannter machen. Aber ein ganz großer Erfahrungsaustausch. Genau wie du schon sagtest. Ähm, ja, wenn eine Klinik was zu verbergen hat, äh, sei es Ergebnis oder so, ist das ein bisschen fragwürdig. Und das schreiben wir uns ja auf die Fahne, dass wir nichts zu verbergen, sondern wir zeigen euch halt alles. Also wir stehen gefühlt nackt vor euch. Natürlich also <lacht> <nicht> im <lacht> Sinne. Genau, jetzt gerade nicht tatsächlich. Im Büro fast immer die Hosen an.
1: Bin ich ja. also froh drüber.
0: Ja, okay. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ja. <lacht> Wow, krasser Diss. Okay, gut. Ähm, genug dazu zum Friends Hair Day. Und zwei, also ein Grund, warum du hier bist. Wir hatten jetzt letztens einen YouTuber. Man will natürlich das nicht doppeln. Aber das Besondere eben bei dir, wie vorhin schon erwähnt, du warst zweimal dort. Du hattest zwei Haartransplantationen. Und dann natürlich die, der erste Gedanke für Leute, okay, eine zweite Transplantation, dann war die erste wohl nicht so gut. Oder?
1: Oder wohl viel mehr. Ähm, es ist tatsächlich so, und das merke ich auch mal wieder, weil wie hat Kommentare unter meinen Videos auch kommen äh, oder in meiner Facebook-Gruppe, da wird oft gefragt, ne, warum brauchen Leute eine zweite Haartransplantation? Es ist einfach so, dass ein gewisser Haarstatus, der Haarausfall ist ja nun mal bei jedem ein Stück weit anders. Ne? Der beginnt mit leichten Geheimatsecken und endet bei einer Komplettglatze, abgesehen von dem Haarkranz halt, den man hat. Dies ist ja diese Safe Area. Ähm, Könnt ihr bestimmt auf eurer Seite ganz viel dazu finden. Das werde ich jetzt, glaube ich, nicht ausfüllen, weil dann geht das länger als eine halbe Stunde, wenn ich jetzt noch die Safe Area erkläre. <lacht> ähm, aber wieder, um beim Thema zu beim Hausfall wird von leichten Geheimatsecken zur komplett Glatze ungefähr. Wenn man jetzt so leichte Geheimatsecken hat, dann braucht man natürlich keine 2 h Es sei dann, äh, oder es sei denn, man lässt sich die auffüllen und der Hausfall geht aber weiter, nicht an den Geheimatzecken, sondern dahinter geht er ja irgendwann weiter, unter Umständen. Ne? Ja. Das ähm, ist immer schwer ähm, zu prognostizieren, wie weit er wirklich fortschreitet. Bei manchen bleibt es am Ende so bei leichten Geheimatzecken, die können auffüllen lassen und sind perfekt. Und dann gibt es halt Leute wie mich, die ähm, ja vorne schon so wirklich schon eine komplette Stirnglatze hatten oder so ein halber Kopf war eigentlich schon bei mir kahl und hinten war es schon lichter. Jetzt ähm, war eigentlich von vornherein klar, ich brauche zwei Operationen. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt gesagt, es muss kein perfektes Ergebnis sein. Ich hatte wirklich viele Jahre dann auch ähm, mir die Haare wirklich kurz rasiert, weil waren vorne keine Haare mehr da, also zum Stylen ging nichts. Und hinten, was willst du hinten, fünf Haare stylen oder einen Pferdeschwanz machen, wenn du äh, vorne eine Glatze hast, das ist kacke aus, machen wir uns nichts vor. Aber um, in den 80ern wärst du da voller Trendsetter damit gewesen, 80er, 90er? Ja, teilweise sehe ich in Berlin auch noch manche so rumlaufen. Ähm, soll ja auch jedem das seine sein, um mit willen. Für mich war es keine Option. Und ähm, für mich war es aber durchaus eine Option, es muss nicht perfekt sein, das Ergebnis. Hauptsache, ich habe überall wieder Haare, dass ich irgendwas damit machen kann, so ein bisschen. Ähm, das wurde auch von der Klinik dann so umgesetzt. Nach neun bis zwölf Monaten merkte ich dann aber, mh, ein bisschen dichter wäre schon noch schöner. Also man gewöhnt sich sehr, sehr schnell an die ha neu gewonnenen Haare. Hm. Ähm, dementsprechend habe ich überlegt, machst du jetzt noch eine zweite Haartransplantation zur Verdichtung? Ähm, speziell vorne ist es ja meistens so, wenn wir uns unterhalten, man sieht sich ja immer von vorne. Also für mich war jetzt die Option, ich lasse noch komplett warten, bis mir hinten unter Umständen die Haare ausgefallen sind und mache den Rest auf den Tonsur. Mhm. Oder ich mache vorne zum Verdichten und wenn hinten noch was ausfallen sollte, was noch nicht absehbar ist, ähm, habe ich, muss ich mir was einfallen lassen. Ich habe mich halt für die Variante entschieden, ich möchte das jetzt vorne machen, denn ich bin jetzt jung und ich möchte jetzt gut aussehen und man sieht sich wie gesagt eher von vorne als von hinten. Mhm. Ähm, war für mich also klar, kommt bitte nochmal vorne verdichten. Und da ich halt wie auch Stefan begleitet hatte bei Edithair, war für mich auch klar, wenn jemand dich setzen kann, Hashtag No Werbung oder was ihr mal sagt. <lacht> <lacht> ähm. War für mich aber klar Edith Also über Edithia ja darfst du hier gut reden, das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber also ich kriege dafür kein Geld, also um das klarzustellen. Ähm, du hast eine Spezi auch, bekommen, ich finde schon auch, mal nicht schlecht. Stimmt, das ist ein bisschen Gegenwert, dazu muss ich natürlich gut reden. Nein, ähm, das ist mir aber auch auf meinem Kanal zum Beispiel wichtig, ich ja. zeige immer Ergebnisse und ich probiere die nicht zu bewerten, oder, oder relativ neutral oder gar nicht zu bewerten, weil ich finde, jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Wenn ich zum Beispiel bei Stefan oder bei meinem Ergebnis sage, boah, das ist der Hammer und andere finden es scheiße, dann fühlen sie sich vielleicht beeinflusst von mir und das will ich halt nicht. Die Leute sollen sich die Videos angucken, die sehen da wirklich alles und sollen sich daraufhin ein Urteil bilden. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich habe nach der ersten HT für mich entschieden, das ist nicht dicht genug, was aber nicht an der Klinik lag, sondern an meiner Entscheidung damals ähm, den kompletten Kopf einmal ein bisschen zu machen. Ich hätte es halt da schon nur die vordere Kopfhälte machen sollen, hm. und bei der zweiten halt den hinteren Kopf ähm, ja, deswegen war es auch ein bisschen schwieriger. Eine zweite Haartransplantation zur Verdichtung ist nicht so einfach, wurde mir gesagt, weil da ein deutlich höheres Nekrose-Risiko ist. Und ähm, die Gefahr besteht ja außerdem, wenn man zu dichtes Haar hat, ähm, dass man bei der Kanalöffnung eine andere Haarwurzel beschädigen kann und diese dann abstirbt. Ja. Sprich, man verpflanzt ein Haar nach vorne, tötet aber ein anderes, hat effektiv also nichts gewonnen, hinten aber ein Haar verloren. Ähm, deshalb ist das, so eine Verdichtung gar nicht so einfach. Ähm, aber bei mir hat es ich sage mal, ich will ihn nie mehr beeinflussen, aber bei mir könnt ihr euch einfach mal selber ein Bild von machen, ob es bisher nach sechs Monaten schon was gebracht hat oder nicht. Ne? Fassen wir vielleicht mal so zusammen. Oder wieder. Sehr, sehr politisch, genau. Genau, im Großen und Ganzen, also zu dem Thema eben
0: dichtsetzen. Also man eine Haarwurzeln öffnet natürlich, ähm, oder die Kanäle dann dementsprechend öffnet ist natürlich ein Schock für die Umgebung. Und genau das ist, was du angesprochen hättest. Das animiert eben oft dazu, die anderen Haare in der Umgebung auszufallen, wenn man eben diese damit beschädigt. Und deswegen, man, wir kriegen auch sehr, sehr viele Anfragen. Der Klassiker ist, sag ich mal, hinten im Tonsurbereich, das, wo, es, wo es sehr, sehr licht aussieht, aber trotzdem noch keine Transplantation möglich ist. Weil man sagt, man bräuchte vielleicht nur 50% der Haare, aber die anderen würden alle ausfallen. Man müsste also alles komplett machen, und dann ist dann, ja, die Übergangslösung, Pigmentierung oder PRP, ähm, eine Möglichkeit, das noch rauszuzögern quasi, um, wie du sagst, man, man will in dem Zeitpunkt aussehen, besonders junge Leute. Es ist sehr, sehr wichtig, also ganz krasse Geschichten, wie gesagt, von Leuten, die 19 wirklich sind. Wir empfehlen das natürlich eine ist nichts, was man mit 18, 19 machen sollte, um Gottes Willen. Ähm, manchmal ist es aber für die Person wahrscheinlich nicht zu vermeiden. Also für ganz leichte Geheimratsecken, da kriegen wir teilweise Bilder, die so ein, zwei Zentimeter haben wohl nur an den Geheimratsecken wohlgemerkt. Aber halt, wie gesagt, noch 18, 19 sind. Und das ist halt sehr, sehr. Es ist, es ist eine Operation, die man halt, wie gesagt, ein, einmal macht, zweimal. Wir hatten auch letztens einen bei uns, von dem habe ich, der hat drei Haartransplantationen gemacht. Sportlich. Der war auch quasi zur Korrektur bei uns. Der war zweimal, glaube ich, in Deutschland und hat dort sehr, sehr wenige Grafts implantieren lassen. Und hat dann bei der dritten Operation gesagt: du, das, ist, das ist Licht, das passt alles nicht so ganz. Und eben auch dann bei uns quasi wie du die Verdichtung
1: noch mitgemacht. Hm. Ich bekomme auch wirklich viele Fragen. Ähm, ne, kann ich eine zweite, kann ich eine dritte zu machen? Wie viele kann man überhaupt machen? Finde ich immer ganz lustig, wenn man das eigentlich relativ leicht so mathematisch erklären kann. Ähm, also mir wurden jetzt bei zwei Operationen zum Beispiel 7300 Graphs entnommen. In zwei Operationen. Wäre mir pro Operation, sage ich mal, nur 1500 entnommen, muss um man kurz mathematisch rechnen, ne, hätte man äh, knapp vier, fünf Operationen machen können. Hm. Also die Anzahl der h ist so das eine. Die entnommenen Grafts sind natürlich das ausschlaggebendere am Ende. Ne? Um, um wirklich zu sagen, kann man überhaupt zwei oder drei äh, Operationen machen. Das hängt halt davon ab, wie viele Grafts pro Operation entnommen werden. Genau, ja,
0: <lacht> wer jetzt gerade gehört hat, da kam gerade unser Designer durch die Tür. Aber wir sind wir ja gerade bei uns gerade im Studio und bauen auch gerade um. Bin, bin schon froh, sobald das Studio da ist, würde ich dich auch sowieso noch mal einladen. Dann machen wir hier noch mal was richtig Schönes mit Video und haben offen so einen kleinen Tisch hier holen. Ich sehe mich schon an so einem Schreibtisch, kennst du auch von Yoko und Klaas so. Mhm. Nicht ganz so ein dekadent großer Schreibtisch natürlich, aber so ein kleinerer und dann auch mal was, dann, dass die Leute auch mal was sehen können. Ne, wir reden jetzt gerade über Haare, äh, die man nicht sehen kann, außer auf
1: deinem Kanal natürlich. Wie heißt der denn dein Kanal ganz genau? Mein Kanal heißt misi Bisi Haartransplantation. Jetzt werden sich viele wundern, wie man misi Bisi schreibt. Ähm, vielleicht schreibt es in den Titel rein oder irgendwo. <lacht> ähm, oder ich buchstabiere es, wenn es okay ist. Buchstabiere es. Also das ist M-E-Z-Z-Y. Leertaste oder, oder freilassen, zweite Wort. B-E-Z-Z-Y.
0: Ja, also definitiv nicht der einfachste Name. Wie bist du darauf gekommen, wenn ich fragen darf?
1: Das ist tatsächlich schon eine relativ alte Geschichte, also damals im Fußball mit 16, 17, würde ich sagen, haben wir uns im Freundeskreis irgendwann alle, also der eine hieß, äh, hieß Kevin und wurde dann Ceezy genannt, ähm, der nächste hieß Steven und wurde Steezy genannt und dann war, also mal der Anfangsbuchstabe mhm. quasi und dann dieses Easy hinterher so ein bisschen, ne? das war so die Easy Gang oder so, wie man es nennen möchte, so ein bisschen, ne? Ähm, ja, und äh, irgendwann gab es im Internet den Namen Misi einfach schon. Der war schon vergeben. Es gibt viele Rapper, die so heißen. Ähm, habe oh, Echt? Ich, ja, auch deutsche Zuhörer. Es gibt einen äh, deutschen Rapper, ich glaube, der heißt Misi030. Ähm, Muss ich nachher bei Spotify erstmal suchen. Genau, nicht, dass äh, ihr mich mit, <lacht> mit dem verwechselt. Das bin ich nicht. Ich bin MisiBisiH-Transplantation. So, MisiBisi, weil einfach, wie hat Misi, war vergeben. Und mein Nachname beginnt mit B. Also habe ich da einfach genau das Gleiche wie beim Vornamen gemacht. Habe dann mal das Easy rangehangen.
0: Mit der Verwechslung, ganz witzige Geschichte tatsächlich. Wie gesagt, ich arbeite ja bei elitärem Marketing. Und wollen uns was auch, es gab, gab irgendeinen, so ich kenne ihn gar nicht, irgendeinen so deutschen YouTuber, ich nenne den Namen nicht, weil ich ihn nicht kenne, ähm, der heißt Kevin. Ich weiß nur, dass er Kevin heißt. hat irgendwas bei Instagram, eine Million Follower, und der hat ein Bild gepostet und hat dort eine Handynummer reingeschrieben. Und diese Handynummer, wahrscheinlich so WhatsApp kann man ja so broadcasten, dass er quasi all seinen Fans so die News schicken kann. Und bis auf eine Ziffer war das meine Nummer. Gen genau meine Arbeitsnummer vom Arbeitshandy. Und ich habe auf einmal an diesem Tag bestimmt 50, 60 Nachrichten bekommen. Das sind alles Leute, die sich vertippt haben. Mit dieser eine einzigen Zahl. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Und einer hat mir dann... Endet, ich, ich so, wie, wie, wer, wer seid ihr denn gerade? Immer so, Kevin? Nein, also ihr ist nicht Kevin. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, mit wem sie da sprechen wollen. Und dann hat mir einer auch das Profil geschickt, noch das Foto geschickt... Und ich habe ihn auch gebeten, meine Nummer vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, dass ich nochmal Nummer richtig geschrieben werden sollte. Ähm, ja, aber fand ich auch ganz witzig mit diesen Verwechslungen. Einfach 50 Nachrichten von Leuten. Ich hätte einfach, jetzt wenn mein meine ersten 50 Follower gewesen. Also, du, hättest, du
1: hättest mal gucken müssen, ob Frauen dabei waren.
0: Das waren alles Frauen. Der, der, der Typ war so ein, so ein frauenschwarm das waren alles Frauen.
1: Den hätte ich mich als Kevin ausgegeben wahrscheinlich. <lacht> <Zumindest der> Zeit. <lacht> also, Kevin, ja genau. <lacht> richtig. Genau, du bist dabei und kannst mir hier ähm, mal Bilder von dir schicken und ich gebe dir ein Feedback. In die Richtung vielleicht.
0: Genau, bring dich ganz groß raus. Da kannst du mehr mir Musik machen.
1: Ja, ich weiß ja, ich habe eine Million Follower. Ich ähm, schicke mir Bilder und ich verlinke dich. Regelhaft. So ungefähr.
0: Genau, apropos Bilder. Du kannst uns ja auch am besten mal, wenn wir jetzt hier fertig sind, ein paar Bilder von dir schicken, wo du sagst: hey, das sind die, das dokumentiert ihr ein Bild von, keine Ahnung, Start vorher, vor allem und dann Stück für Stück. Und dann würden wir die auch mal mit einfügen. Und der Podcast ist ja nicht nur bei Spotify, hoffentlich auch bald bei iTunes. Wir warten immer noch. Und bei YouTube laden wir den ja auch hoch. Bei YouTube können wir, werden wir dich natürlich verlinken, dein YouTube-Kanal. Wer es bei YouTube schaut, guckt mal runter jetzt in die Beschreibung. Da seht ihr auch den Kanal von ihm verlinkt. Und die Bilder werden jetzt Stück für Stück eingeblendet. Und zwar ab jetzt. So, jetzt geht's quasi los. Genau. Also, das läuft jetzt ein bisschen. Ihr könnt euch die Bilder anschauen. Ähm, Erzählt doch mal, wie war, wie war das so bei dir, das Warten? Man hatte das ständige Warten. Der Heilungsprozess ist sehr, sehr lange. Und. Man, man hört ganz oft, oh, ich kann das gar nicht abwarten nach einem Monat. Oh, jetzt kommt bald der zweite Monat. Und wie war das so bei dir? Eher der ungeduldige Typ oder, der, oder die ruhige Gelassenheit? Und hat sich das geändert zwischen erster und zweiter Haartransplantation?
1: Es hat sich, es hat sich ganz, ganz stark geändert. Aber ähm, komischerweise eher in die falsche Richtung. Also bei der ersten Operation war ich da ziemlich entspannt und habe eigentlich vielleicht auch einfach gar nichts erwartet. Und dementsprechend ähm, bin ich da relativ entspannt gewesen die ganze Zeit. Habe mich über jedes Haar, was am Ende gekommen ist, einfach gefreut. Und ähm, tatsächlich war es dann wirklich so, dass ich eigentlich schon nach fünf Monaten wohl noch relativ wenig Haare, aber es waren Haare da, habe ich mich schon tierisch gefreut. Da habe ich auch ein Video zum Beispiel gemacht. Boah, geiles Ergebnis, alles, was jetzt kommt, ist für mich Bonus. Und es kam noch ganz viel. Also das war wirklich so ein Status, wo es gerade angefangen hat, wo die Haare erst rauskamen so ein bisschen. Aber dadurch, dass man gar keine hatte, habe ich mich da schon tierisch gefreut. Und da war es halt echt so kein Warten, sondern ich habe mich von Tag zu Tag mehr darüber gefreut. Und du hattest ja auch keine Referenz damals mit anderen YouTubern. Heute sind es ja. ja wirklich
0: viele YouTuber, die darüber berichten. Eben wahrscheinlich auch, die dich dann als Vorbild genommen haben. Aber mhm. genau damals für ich wahrscheinlich deutlich schwieriger.
1: Genau, also es gab es so fast noch gar nicht, wie ich es gemacht habe damals. Um, dementsprechend wusste ich halt nicht, was mich erwartet und ich habe mich wie gesagt, über alles gefreut. Wenn ich jetzt rückblickend äh, meine Videos äh, mir nochmal angucke, von damals, von fast zwei Jahren, also, ne, denke ich mir auch, also wäre das der Endstatus gewesen nach fünf Monaten, wäre ich ziemlich enttäuscht so eigentlich jetzt. Ne? Ähm, war er halt zum Glück auch nicht. Aber damals war es für mich echt so ein Punkt, wo ich dachte, geil, alles was jetzt kommt mit Bonus. Dementsprechend bin ich da ziemlich entspannt an dieser Rangung, habe ich eigentlich immer nur gefreut. Jetzt beim zweiten Mal ähm, wusste ich ja, was mich erwartet und habe auch höhere Anforderungen oder Ansprüche gehabt. Und es war tatsächlich so, dass ich anfangs ne, wusste ich halt, es dauert, es dauert. Also rational denkend gewusst habe, lasst dir Zeit. Aber emotional gab es tatsächlich irgendwann eine Phase, wo ich mir dachte, hm, die könnten jetzt schon ein bisschen dichter sein und kommt da noch was, obwohl ich weiß, es kommt noch was. Aber es, trotz alledem habe ich diese Phase selber durchlebt, wo ich ähm, schon fast ins Zweifeln gekommen bin. Ja, also diese, diese emotionale Phase von Monat drei bis fast sechs würde ich sagen. Also jetzt vor zwei Wochen, ähm, also fünfeinhalb Monate war das so, ähm, habe ich jetzt nochmal an einer Stelle, wo ich noch relativ Licht oder wo ich noch nicht viel Veränderung gesehen habe, vielleicht zur ersten OP, ähm, habe ich schon noch echt gezögert, gezweifelt. Und vor zwei Wochen habe ich angefangen, da richtig viele kleine Haare zu spüren. Und seitdem geht es mir deutlich besser wieder. Das ist der Punkt, wo ich sage, <lacht> es kommen noch Haare. Natürlich kommen noch Haare. Ähm, auch noch im Monat sieben und acht kommen noch habe. Ich habe auch rückwirkend, auch das wie das, kann man alles auf meinen Videos nachverfolgen. Ich erzähle keinen Quatsch, weil man kann es sehen. Hm. Ähm, bei der ersten HT war es echt so, dass der größte Schub oder die größte optische Veränderung eigentlich zwischen Monat 6 und 9 war. Und ich habe ja schon erwähnt, ich bin jetzt seit gestern sechs äh, Monate nach der OP. Also eigentlich sollte jetzt ne, so ungefähr nochmal der größte Schub kommen für mich. Und ähm, jetzt gerade freue ich mich eigentlich wirklich sehr darüber, jeden Tag, wie spielt. Stimmt, genau vor sechs Monaten,
0: 12. September. Und genau danach, am 15. September, war der Friends Hair Day. Du warst, glaube ich, direkt einen Tag nach der OP oder einen Tag nach der Rückkehr aus Istanbul. Stimmt, am
1: 13. am 13. September war die OP. Und am 15. war der Friends Hair Day. Ähm, sprich, damit ich heute auf den Tag übrigens einen, sechs Monate. Gar nicht gestern. Ich dachte, ich habe am 12. Alles Gute
0: zum sechs Sechsmonat. Ja. Prost, ne?
1: Ja, Prösterchen. Ja.
0: Ja, auch cooler Wollefälle. Genau, genau vor sechs Monaten zum Friends' Saturday. Und genau in einem Monat wieder. Dann kannst du dort ein siebenmonatiges Feiern. Auch auf dem Tag genau.
1: Weil es ja auch der 13. Gerne, mache mach ich sehr gerne.
0: Okay, genau, vielleicht kann man noch Kuchen vorbereiten. Mal gucken, wie wir das.
1: <lacht> ja, wenn da sieben drauf hätte ich keine.
0: Genau, da schauen mal. Sieben, und, und, Sie, sieben Grafts. Ja. Oh, mit dem richtig schreiben. <lacht> Schwierig, nein, kriegen wir hin. Wir ja, Können ja bei YouTube ablesen. Ist überhaupt kein Problem.
1: Wenn ich es da richtig geschrieben habe. Der Titel? <lacht> das wäre jetzt Quatsch.
0: Genau. Ähm, an sich sonst noch was. Die, die, du hast ja auch deine Handynummer angegeben, was genau. ich persönlich wie gesagt, sehr, sehr interessant finde, wo du sagst, hey, bei denen, du hast eine Nummer angegeben, wo Leute dir Fragen stellen können. Und du kriegst viele Nachrichten. Und jetzt sind so, was ist denn so, was sind denn so die klassischen Nachrichten, die klassischen Fragen, die zu dir durchkommen? Und die könntest du jetzt ja quasi auch mal für alle Interessenten beantworten, wo du sagst: Hey, diese zwei, drei, vier, fünf, sechs Fragen macht Sinn. Und vielleicht noch einen geilen Tipp, wo du sagst: Und vielleicht vielleicht ist ein Tipp sogar zu wenig, aber so zwei, drei, wo man sagen kann: So könnt ihr euch bestmöglich informieren, Nachsorge machen. Mit Richie hatten wir das letzte Mal ja auch drüber gesprochen, welche Produkte er noch mitnimmt. Oder wie viel er für Zusatzprodukte, Shampoos, Biotin, Kapseln und was auch immer so ausgibt. Und. Dazu, wie gesagt, wir fangen erstmal an. Was sind die häufigsten
1: Fragen, die du bekommst? Genau, also knapp 50 Prozent, schätze ich mal, der Fragen, die ich bekomme, sind ähm, tatsächlich nach der Operation. Ähm, so die ersten drei bis zehn Tage sind die Leute sehr unsicher und sehr ängstlich. Zwecks, ne, mache ich die grafts kaputt? Beim Waschen, wie soll das ablaufen? Also das ist wirklich so ein Thema, was ich immer wieder gestellt bekomme. Es ist auch so, dass beim, wenn der Schorf so abgeht, auch Haare dran sind. Das ist nicht schlimm, denn die Haarwurzeln sind nicht dran. Und die sind ja am Ende die Entscheidenden. Denn aus der Haarwurzel kommt ein neues Haar. Die Haare können abfallen, es kommt ein neues hinterher. Und Das sieht auch ganz oft so aus und das ist ganz oft Talg. Das sind quasi keine Haarwurzeln.
0: Auch man sagt, hier ist zwei ist dran, das ist Talg. Macht euch da keine Sorgen.
1: Ja, also muss ich auch jetzt nochmal wieder sagen, ähm, fragt auch notfalls Ärzte, wenn ihr mir nicht glauben möchtet. Aber die Haarwurzeln bzw. die Grafts ähm, eigentlich, die sind nach zwei bis vier Tagen eigentlich bombenfest. Und ich sage das mal ganz gerne als Beispiel, damit die Leute auch das glauben und verstehen können. Einfach mal überlegen, wie oft sich Frauen ihre Beine rasieren müssen. Wäre das so einfach, da Haare rauszureißen, dass sie nicht nachwachsen, würden sie es doch machen. Also ne, die epilieren, die rasieren, die wachsen und die Wurzel geht nicht raus. Also warum am Kopf so, ne? Also ne, Ach, zwei bis zwei, vier so. Tage ähm, sollte man da schon warten. Ich bin grundsätzlich ein Freund, der eher ein bisschen vorsichtiger ist als, als zu, zu rabiat. Aber wenn die, der, der Schorf nach sieben bis zehn oder sieben bis zwölf Tagen so abgeht, abbröckelt und da Haare dran sind, ist das keine Wurzeln in der Regel mit dran. Das ist vollkommen normal. Ne? Das, ist, das ist wirklich fast die meistgestellte Frage. Ähm, die anderen Fragen beziehen sich mehr so auf, auf vorher. Welche Klinik ist die beste? Das ist mal so eine ganz schöne Frage. Ich kenne nicht alle, dementsprechend kann ich es gar nicht wissen. Ich kann natürlich mein Feedback geben von den drei Kliniken, die ich bisher gesehen habe. Ähm, das war es dann auch. Ne? Ich kann nicht über Kliniken reden, bei denen ich nicht war. Mache ich auch nicht. Ähm, grundsätzlich gebe ich aber da den Tipp, und das finde ich persönlich auch ein sehr guter Tipp. Ähm, A, macht euch schlau bei YouTube. Ne? Nicht, weil ich jetzt für mich selber Werbung machen möchte, aber da kann man am wenigsten verfälschen. Bilder ähm, müssen wir jetzt vormachen über Photoshop, sonstiges bin ich halt eher skeptisch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Videos ist es deutlich schwieriger zu kaschieren, wenn man kaschieren möchte. Und unabhängig davon, dass man sich halt da schlau macht, holt euch immer von mehreren Kliniken Angebote ein. Meistens kann man da schon ein paar Kliniken aussortieren, wenn man zum Beispiel sich fünf Angebote einholt und vier sagen, eine Operation ist nicht möglich, weil der Tonso ist zu dicht und die fünfte Klinik macht es. Dann denke ich mir manchmal... Warum machen sie die anderen vier nicht, aber die macht so, ne? Das ist immer so, wollen die jetzt nur Geld verdienen oder sind die besser? Ne? Da muss man wirklich mal vorsichtig sein oder alternativ auch Preise vergleichen einfach, ne? Dass man wirklich ähm, fünf Angebote hat und die sind vom Preis zwischen 1.800 bis 8.000, ne? Oder wie viel Grafts soll eingesetzt werden, ne? Drei von den fünf Kliniken sagen, maximal 2.000 reichen für die Garmertsecken. Und äh, eine sagt immer 5.000. Wo ich denke, ne, so extrem natürliche Beispiele. Mhm. Aber das sind so Punkte, wo man so Fragen hinterfragen kann, ne? warum machen die vier Kliniken das für 2.000 Grafs und die andere will 5.000 reinballern. Ist okay, immer so. abschließend
0: jetzt zu den Tipps, so als, so als Schlusssatz quasi für heute. Was ist für dich das Allerwichtigste, abgesehen, klar, mehrere Kliniken anschreiben, sich maximal informieren. Aber was ist so der Tipp, den du Leuten mitgeben würdest, wenn du sagst, jetzt die sind genau jetzt am Podcast, jetzt ist der Podcast gleich zu Ende, nach diesem Tipp, der euch die Suche nach allen Lösungen einfach machen wird.
1: Ich würde in erster Linie darauf setzen, was andere Patienten zu sagen haben. Also Patientenmeinungen, Patientenerfahrungen. Ich will eigentlich gar keine Eigenwerbung machen, aber da Ah, ich jetzt,
0: jetzt ich weiß Ich weiß, wo du hingehst. Okay.
1: Fast vierstellige ähm, Anzahl an Nachrichten oder oder. Patientennachrichten bekomme, habe ich das schon relativ viel erlebt und viel ähm, Erfahrung auch von anderen ähm, aufgesogen, selber halt zweimal gemacht, zwei weitere Male begleitet. Also ich würde schon sagen, ich kann da zum auch sehr gut helfen, was einfach Erfahrungswerte sind, die ich vermitteln kann. Könnt ihr aber auch, wenn ihr in dem Freundeskreis welche habt, könnt ihr auch darum fragen. Das ist natürlich, seid mutig, geht damit relativ offen um und holt euch wieder vor allen Dingen einfach Erfahrungen von anderen. Und alternativ auch eine Facebook-Gruppe. Ähm, ihr könnt mich per WhatsApp anschreiben. Du hast ja auch schon gesagt, meine Nummer ist im Internet zu finden, unter meinen Videos. Und wie gesagt, es sind mittlerweile fast 1.000 Leute, die mir geschrieben haben und die mit mir im Kontakt sind und die, deren Erfahrungen ich ja auch am Ende weitergeben kann.
0: Okay, gut. Dann, ihr habt es gehört, ähm, informiert euch besonders von anderen Patienten. Leute, die es selbst gemacht haben, die können natürlich immer nur ihre Erfahrungen sagen, ihre Kliniken dementsprechend. Du hast in dem Falle drei Kliniken gesehen. Andere haben andere Kliniken gesehen fragt ruhig nach, kümmert euch darum, dass ihr maximal aufgeklärt hingeht und genau, besonderer Tipp, Facebook-Gruppen, wir werden hier drunter mal 2, 3, 4, 5 verlinken, und sagen, schauen wir uns mal an. Das sind so Gruppen mit offenem Austausch und dann danke ich dir, dass du gekommen bist.
1: Ja, und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gern, wir machen jetzt gleich noch so ein cooles Foto und genau, ich wünsche euch noch einen wunderschönen, entspannten Tag, bis nächsten Donnerstag, macht's gut. Ciao.